0: Wir haben seit Januar die Themenstaffel Mehr als Worte in den Church Zones behandelt, und ähm, es ging bei diesem Thema darum, dass das Leben, der Glaube, unsere ganze Existenz mehr ist als nur Worte. Wir haben dazu uns einen Brief aus dem Neuen Testament angeschaut, und zwar den Jakobusbrief, der vor knapp 1950 Jahren geschrieben wurde. Der Jakobus hat es an christliche Gemeinden geschrieben. Jakobus war vermutlich der Bruder, der leibliche Bruder von Jesus und er ermutigt die Christen damals, an die er das geschrieben hat, ihren Glauben konsequent zu leben. Der Glaube sollte mehr sein als nur Worte, mehr nur als bla bla, mehr nur als christliche sozusagen angestrichene Lebensweisheit Jakobus macht Mut im Alltag das praktisch zu leben was man auch glaubt und dabei haben wir uns ähm, quasi in den Church uns immer ein Kapitel angeschaut ähm, das sind fünf Kapitel und heute kommen wir zum letzten Kapitel nämlich das Kapitel 5, unter dem Thema besser und äh, wie schon in den letzten Church Sounds möchte ich einfach kurz einen Überblick zunächst mal über das Kapitel geben, weil ähm, ich Mut machen möchte, selber nochmal das zu Hause durchzulesen, ähm, dass man einfach ein bisschen weiß, was steht denn da drin, weil wir natürlich in den Church Sounds uns immer nur einen gewissen Abschnitt aus dem ganzen Kapitel rausnehmen. Äh, also in den ersten Zeilen dieses Kapitels, wobei an der Stelle nochmal in Klammern kurz, diese Kapitel, also der Jakobus war nicht zwanghaft und hat einen Brief geschrieben und dann Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3, wie man irgendwie Bücher schreibt, sondern das haben im Folge der Kirchengeschichte Leute dazugefügt zu diesen Briefen und verschiedenen Texten der Bibel, damit man sich besser zurechtfindet. Also wenn ich jetzt sage... Die ersten Zeilen des Kapitel 5 heißt eigentlich, an dieser Stelle fangen wir jetzt an. Ja? Nur, dass man das nicht äh, missversteht und denkt, der Jakobus war aber ein komischer Typ. Der hat einen Brief geschrieben und hat da irgendwie so Zahlen reingebaut. Das hat er nicht. Aber diese ersten Zeilen, dieses Abschnitts, um den es heute geht, da geht der Jakobus auf die Reichen ein. Er warnt davor, ein Leben zu leben, in dem es nur um Geld und nur um materielle Dinge geht. Eigentlich warnt er vor einem Leben, das im Wohlstand ertrinkt, könnte man sagen. Und ich habe, als ich mir diesen Abschnitt angeschaut habe, in meinem inneren Auge unser Leben in der Wohlstandsgesellschaft gesehen, muss ich sagen. Und dann sind es echt herausfordernde Sätze, die hier der Jakobus sagt. Ich habe mir gedacht, hallo, kanntest du unsere Welt? Also ihr müsst es, das ist wirklich spannend, ihr müsst einfach diese ersten sechs Verse mal lesen, und im Hinterkopf unsere Wohlstandsgesellschaft haben, dann kriegt es einen ganz, ganz krass, krassen Unterton, was dort steht. Nämlich, im Grunde genommen kritisiert er oder warnt uns der Jakobus vor dem Wohlstand, der uns ja in allen, allen Dingen verfolgt in unserem Leben. All die materiellen Dinge, die uns so wichtig sind, Handy, Computer, Autos, Klamotten, Schuhe und so weiter und so fort. Und er warnt davor, und das sagt er tatsächlich, weil wir so gut leben, auf Kosten anderer. Und wenn wir unsere globalisierte Welt anschauen, wissen wir, dass wir all diese Produkte haben, weil auf der anderen Seite der Welt Leute das für ein Apfel und Ei mit ihrem Schweiß und Blut quasi erarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da werden diese Zeilen schon herausfordernd. Also der Herr Kobus warnt davor, vor so einer Wohlstandsgesellschaft, dass wir bewusster leben. Die ersten sechs Verse. Dann, in den nächsten Versen schreibt der Herr Kobus, dass der Glaube mit etwas zusammenhängt, was wir oft so wenig haben, nämlich mit Geduld. Glaube ist nur dann echt, mehr als Worte, wenn er Geduld bewirkt. In der heutigen Churchland wird es schwerpunktmäßig darum gehen. Deswegen sage ich da nicht mehr so viel zu. Ihr werdet es gleich merken. Und dann folgt ein nächster Abschnitt, die Verse 12 bis 18. Da geht es um die Macht ich sage jetzt mal, die reale Macht, die das Reden mit Gott hat. Beten, sagt man das ja. Und der Jakobus sagt, hey, beten verändert. Worte, die wir Gott sagen, werden gehört. Gott handelt auf unsere Fragen, auf unsere Bitten, auf unsere Wünsche. Wir können mit dem, was wir beten, Dinge bewirken, sagt der Jakobus. Das ist kein Witz, sondern er sagt wirklich, wenn du mit Gott redest, kann das große Dinge bewirken. Nämlich gerade die Sachen, die wir als Menschen nicht können. Gott benutzt unsere Gebete, sagt der Jakobus, um seine Macht, seine Energie hineinfließen zu lassen in unsere Welt. Warum er will, dass wir davor mit ihm reden, weiß ich nicht genau. Heißt ja nicht, dass Gott nie was macht, wenn wir mit ihm reden. Aber der Jakobus sagt, pass auf, wenn du mit Gott redest, dann hört er dir zu und dann wird er auch etwas tun. Ganz real in deinem Alltag. Und dann ganz am Ende dieses Briefes, weil es ist ja das letzte Kapitel, schreibt der Jakobus etwas ich habe den Eindruck gehabt, auf eine konkrete Situation hin, die er von diesen damaligen Kirchen kannte, quasi eine Antwort. Es gab damals, genau wie heute, Menschen, die durch Zweifel und andere Umstände ihren Glauben weggeworfen haben. Also Menschen, die mal an Gott, an Jesus geglaubt haben und das, warum auch immer, über geworfen haben. Oder Menschen, die in ihrem Leben auf Abwege geraten sind. Und der Jakobus macht uns Mut, uns um diese Menschen zu kümmern um sie zurück zum Glauben zu gewinnen. Er schreibt, vergesst diese Menschen nicht und haltet an ihnen fest. Man hat oft so die Tendenz, und ich glaube, darum geht es, dass man Menschen, die plötzlich mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben, kommt, dass man die Distanz aufbaut und sagt, oh, komisch, ja, die haben ja immer so fest geglaubt und jetzt plötzlich können sie dann nichts mehr mit anfangen, sind vielleicht Atheisten geworden oder so. Und der Jakobus sagt, haltet an den Fest, bleibt dran, haltet die Beziehung und dann könnt ihr dadurch auch diese Menschen wieder zurückgewinnen. Mir ist ein konkretes Beispiel eingefallen aus unserem Kirchenbund. Ein Kollege, der gar nicht so weit weg hier in der Nähe ähm, auch Pastor war von einer freien evangelischen Gemeinde, die zu unserem Bund gehört, der hat eines Tages eine E-Mail rumgeschrieben, liebe Kollegen, ich wollte euch Bescheid sagen, ich habe gekündigt, weil ich habe meinen Glauben verloren. Ich bin Atheist, bewusster Atheist. Ich bin nicht unglücklich, aber ich bin Atheist. Ich kann nicht mehr an Gott glauben. Und was diesem Pastor sehr gut getan hat, dass seine Kollegen ihn nicht im Stich gelassen haben, sondern dran geblieben sind, E-Mails geschrieben haben, ihn besucht haben. Und tatsächlich, nach anderthalb Jahren hat er berichtet, ich habe wieder zurückgefunden. Darum geht es hier. Und der Jakobus sagt, haltet an den Menschen fest, die irgendwie in ihrem Leben, in ihrem Glauben ähm, vielleicht auf einen anderen Weg gekommen sind. Und dann bricht dieser Brief abrupt ab, ohne Gruß, ohne Briefende, ganz anders wie die meisten Briefe im Neuen Testament, Vielleicht ist im Lauf der fast 2000 Jahre dieser Schluss des Briefes verloren gegangen. Man könnte sich das so vorstellen, dieser Brief wurde an Gemeinden geschrieben, an Kirchen geschrieben, die haben den bekommen. Wahrscheinlich wurde nur einer geschrieben und er wurde weitergegeben. Und eventuell bei diesem Weitergeben hat man das Ding abgeschrieben und dann einfach die letzten Zeilen weggelassen. So kann man sich vorstellen, weil es damals sehr ungewöhnlich war, dass jemand einen Brief schreibt und nachher nicht irgendwie noch einen Gruß. Fehlt bei uns in der Bibel, ist nicht schlimm, aber... Ähm, Einfach nur, dass man, wenn ihr das lest, und ich mache euch, wie gesagt, sehr viel Mut, diese Zeilen selber zu lesen zu Hause, euch nicht wundert. He? Jetzt hört es irgendwie auf, komisch. Genau, und wir werden uns jetzt mit dieser Passage schwerpunktmäßig von Vers 7 bis Vers 11, wo es um die Geduld geht, befassen. Und nicht so wie sonst in der Church Zone mit einer Predigt. Ich werde also jetzt hier aufhören. Ich bin quasi mit meinem Gedanken fertig, sondern wir werden mehr mit Musik Quasi eingehen auf diese Verse und ich mache euch Mut, euch darauf einzulassen. Ähm, in aller Regel ist die Church schon sehr für Menschen, die so ein bisschen Kopfmenschen sind, ist viel dabei. Heute ist es eher andersrum für die, die Herzensmenschen sind, die mehr so emotional sind. Ähm, genau, Lasst diese Lieder zu euch reden, die Musik äh, zu euch reden und schaut, was ihr davon mit nach Hause nehmen kommt.
1: Da will ich euch mal erlösen. <lacht> was glaubt ihr, wie lang das war? Wie lange habt ihr aushalten müssen? Oh, du hast mitgestoppt? <lacht> okay. Es war, glaube ich, eine knappe Minute. Kann ganz schön lang sein, so eine Minute. Ähm, wie ist es euch gegangen mit dem Warten? Habt ihr irgendwie gedacht, was ist denn hier los? Wissen die nicht, wie es weitergeht? <lacht> Gibt es irgendeinen Fehler im Programm, vielleicht oder sowas? Habt ihr vielleicht gedacht, was äh, so ein Blödsinn, heute am Sonntag, was soll das jetzt? Wie war euer innerlicher Dialog in dem Moment? Einfach mal einen Moment überlegen. Vielleicht habt ihr gedacht, Mensch, jetzt hat der Klaus da so schön was vorgelegt, Mats und Lia sind mit dem Programm dran, was sind jetzt? Vielleicht habt ihr gedacht, Mensch, die blöden, wieso machen die jetzt nicht weiter? vielleicht habt ihr gedacht die technik muss doch jetzt was einspielen wieso machen die nicht weiter vielleicht habt ihr jemanden beschuldigt ich weiß es nicht innerlich euer innerlicher dialog vielleicht habt ihr auch irgendwie den drang verspürt ach, ich muss jetzt irgendwas tun keine ahnung ich muss irgendwas ja muss irgendwas irgendwas tun muss ich irgendwie dieses warten aushalten ist manchmal gar nicht so einfach bevor wir mit der klaus hat gesagt ähm, musiklastig ist der Gottesdienst. Bevor wir da reingehen, habe ich ein paar Gedanken doch noch, die ich euch mit reingeben möchte. Ich hoffe, das wird keine Länge der Predigt. Ich mache das nicht so oft, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie lange das wird, aber ich bemühe mich, dass wir dann auch tatsächlich zu der Musik kommen. Ich finde, das können alles realistische Reaktionen sein. Man kann in der Zeit des Wartens, wo man vielleicht geduldig sein muss, kann es passieren, dass man Leute beschuldigt. Wieso bin ich in der Situation? Es kann passieren, dass man ähm, aktiv wird, dass man irgendwas bewegen will, Ach, muss hier, das kann nicht sein, irgendwie muss es doch weitergehen. Für mich alles realistische Situationen. Wie ist das für dich zu warten? Wie ist das, wenn du in der Warteschleife hängst am Telefon? Die Melodie düdelt und düdelt und düdelt und du kommst nicht weiter mit dem. Wie ist das für dich zu warten? Du kommst vielleicht mit deinen Anliegen, mit deinen Wünschen einfach nicht weiter, weil du in der Warteschleife hängst. Alles kann, alles soll, alles wird besser werden. So hat es Xavier Naidoo ganz am Anfang gesungen. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das mitbekommen habt. Das lief ja am Anfang so ein bisschen dabei. Alles kann besser werden, alles soll, alles wird besser werden. Wie ist das in Situationen, in denen wir warten müssen? Glauben wir das dann auch, dass es tatsächlich besser werden kann? Was für Geduldsituationen kennst du denn? In was für Warteschleifen steckst du manchmal? Vielleicht... Suchst du eine neue Wohnung, so wie wir gerade, ein neues Haus, ähm, Circa 100 Quadratmeter, vier Zimmer im Speckgürtel von Augsburg, ähm, kleines Gärtchen dabei. Wer was hört, darf sich gern bei uns melden. Zur Miete. <lacht> Zur Miete soll es sein. Vielleicht, ja, wartest du auf eine neue Wohnung. Vielleicht wartest du auf einen neuen Job, keine Ahnung, auf den du wartest. Vielleicht wartest du auf deinen Lebenspartner, den du vielleicht endlich begegnen möchtest. Vielleicht seid ihr ein Paar und ihr wartet darauf, schwanger zu werden. Ich glaube, es gibt viele, viele Situationen, die echt ätzend und nervig sein könnten, können, ähm, wenn man in der Warteschleife hängt, wenn man einfach nicht, nicht weiterkommt. Vielleicht wartest du darauf, dass du endlich mal einen, einen Freund, eine Freundin findest, mit der du richtig durch dick und dünn gehen kannst. Ich habe keine Ahnung, was ihr so für Dinge habt, ähm, bei denen ihr warten müsst. Der Klaus hat schon gesagt, ähm, dass... Ähm, der Jakobusbrief, speziell die Verse 7 bis 11, ähm, sich mit dem Thema Geduld beschäftigen. Ah, ich sehe, die Schrift muss größer sein. <lacht> aber ich lese es ja vor, von dem her, aber ihr könnt trotzdem mitlesen. Wie ist das auf dem Bildschirm? Oh ach, es geht, okay. Gut, Größe 28 ist zu klein in dem Fall. Ich will das einfach kurz vorlesen, dass wir da gemeinsam ein bisschen mit drin sind. Ähm, Jakobus 5, 7 bis 11. Meine Brüder und Schwestern, wartet geduldig, bis der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld warten, bis er die Ernte einfahren kann? Er weiß, dass die Saat dazu den Herbstregen und den Frühlingsregen braucht. Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Klagt nicht übereinander, liebe Brüder und Schwestern, sonst wird euch Gott verurteilen. Bedenkt, der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag des Herrn gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen? Menschen, die so standhaft waren, sind wirklich glücklich zu nennen. Denkt doch nur an Hiob. Ihr habt alle schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass der Herr in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Hiob, äh, vielleicht dem einen oder anderen, ja noch ganz gut bekannt. Wir haben uns in äh, einer der letzten, wenn es nicht sogar die letzte Predigtreihe ist, äh, stark mit Hiob beschäftigt, mit dieser unfassbaren Geschichte des Hiob, ich will das jetzt gar nicht mehr, Aufrollen. Ähm, diejenigen, die öfter in der Church sind, die können damit sehr viel anfangen. Hiob hat letzten Endes alles verloren, was er hatte, äh, Frau, Haus, Kinder etc. und musste damit klarkommen. <lacht> auch eine blöde Warteschleife. Und am Ende sind Dinge äh, tatsächlich wieder besser geworden. Ich habe mal einen Spruch gehört ähm, zu diesem Thema Geduld. Und das ähm, oder gelesen, oder den gibt es, glaube ich, auf Karten oder Facebook oder wo auch immer der manchmal äh, rumsteht, äh, der, der heißt, ähm, Gott kommt nicht zu früh. Er kommt auch nicht zu spät, sondern immer zum richtigen Zeitpunkt. Boah, super. Das ist ja eine tolle Hilfe, oder? <lacht> Wenn ihr in euren Warteschleifen sitzt, was auch immer, und ihr glaubt vielleicht, dass es einen Gott gibt, der das größere Universum und auch dein Leben irgendwie in der, He in der Hand hat und lenkt, und dann kommt, keine Ahnung, der beste Freund zu dir und sagt, Gott kommt nicht zu früh. Er kommt auch nicht zu spät. Er kommt zum richtigen Zeitpunkt. Äh. Ätzend, würde ich denken. <lacht> Nervig, das will ich nicht. Er soll jetzt was machen. Gerne, jetzt. Ich will nicht warten. So ätzend dieser Spruch vielleicht auch ist und ich selber kann, dem auch oft nichts abgewinnen, weil irgendwie ich will jetzt jetzt will ich die Wohnung jetzt will ich ähm, meinen Partner vielleicht finden. Ich habe zwei Bibelstellen mitgebracht, die leider darauf hindeuten, dass da so ein bisschen was dran ist. Ähm, wieder etwas klein. Ich lese es vor logischerweise. Im Prediger 3 Vers 11 steht: Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist, aber der Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. Habakkuk 2, Vers 2-3, bis das ist ein Buch im Alten Testament, wenn ich da richtig liege. Der Herr sprach zu mir, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Jeder soll es lesen können, denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Warten, Warteschleife. Äh. Es ist wohl so, dass Gott ähm, Zeitpunkte für die Dinge festsetzt. Leider. Leider. Wenn ich dem, wenn ich dem glaube, was da steht, jetzt ist, kann ich wir wieder von der Bühne gehen, kann sagen, gut ist so, müssen wir mit klarkommen, tschüss. Schön, ein paar Worte an euch vielleicht abgesetzt. Ähm, kommt, lass uns noch ein paar Lieder singen, Bums aus Nikolaus fertig. Mache ich nicht. Ein paar Gedanken habe ich noch. Ein paar Gedanken habe ich noch ähm, dabei. Mir ist mal aufgefallen, wie ist denn das, wenn ich warte? Wenn ich warte und ich weiß, wie lange ich warte, dann lässt sich aushalten, oder? Wenn ich weiß, ähm, Anfang Dezember, juhu, an Weihnachten gibt es Geschenke, das sind jetzt noch 24 Tage, das kann ich gut aushalten. Wenn ich wüsste, alles klar, in zwei Jahren treffe ich meinen Partner fürs Leben. Ich glaube, das wäre aushaltbar, vielleicht würde ich die Zeit nutzen. Was für sich, Dinge unternehmen, nochmal kräftig verreisen, wobei das geht auch mit Partner. Wenn ich wüsste, in drei Jahren bekommen wir als Paar unser Kind. Vielleicht würde ich die Zeit nutzen. Also Dinge tun, die ich vielleicht mit Kind nicht mehr tun kann. Wenn ich wüsste, dann und dann bekomme ich die Traumwohnung. Dann halte ich es vielleicht in meiner Wohnung auch noch ein paar Jahre aus. Doch leider ist es ja oft gar nicht so, dass wir dann den Zeitpunkt kennen, sondern das ist eher ungewiss. Dann sind wir herausgefordert, dem zu vertrauen, was ich da eben vorgelesen habe, dass Gott den richtigen Zeitpunkt für die Dinge festgelegt hat. Das glaube ich, leider nicht ganz einfach. In der Predigt dazu, ähm, die ich mal auf YouTube angeschaut habe, äh, da ging es auch um das Thema Geduld, hat der, da hat der Pastor gesagt, Warteschleifen sind Zeiten, in denen Gott uns schleift, indem wir warten. Super Wortspiel. Ne? Warteschleifen sind Zeiten, in denen Gott uns schleift, in wir warten. weiß nicht, ob euch so eine Perspektive hilft. Vielleicht sind die Wartezeiten nicht umsonst, die wir da so durchmachen, sondern das ist ein Entwicklungsprozess, in dem wir stecken. Das ist ein Weg, den Gott mit uns eventuell geht. Ähm, der Paulus, und das ist eine nächste Stelle, die ich euch dazu mitgebracht habe, hat dazu auch was aufgeschrieben, und zwar in dem Brief ähm, an die Römer. Da hat er geschrieben, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Ich weiß nicht, ob euch so eine Perspektive weiterhilft in, in, in eurer Warteschleife. Ich fand aber, ähm, ich finde den Gedanken nicht schlecht ähm, oder das öffnet so ein bisschen. Ähm, also bei mir bewirkt es, dass sich die Problematik so ein bisschen öffnet und ich vielleicht sage, okay Mensch, vielleicht ist es gerade sinnvoll, auch dass ich auf ein paar Dinge warte. Das Schöne ist, und da komme ich dann zu den Versen 13 bis 16 in dem Jakobus 5. Ähm, das ist das, was der Klaus vorhin als das Thema beten das, das Gebet was bewirken kann. Wir haben im, im vorbereitungs die Lia und ich da auch ein bisschen rausgelesen, dass es um das Thema auch Gemeinschaft geht und wir in Zeiten des Wartens Gott sei Dank, Gott sei Dank nicht alleine sind. Gott ist da, wenn ich der Bibel glaube und wir haben vielleicht Freunde, wir haben vielleicht eine Gemeinde, wir haben das PX, was uns in Zeiten des Wartens weiterhelfen kann. Und dann glaube ich, ist auch Gebet ganz hilfreich. In den Versen 13 bis 16, die will ich auch noch kurz vorlesen, steht, leidet jemand unter euch, dann soll er beten. Hat er einen Grund zur Freude, dann soll er Gott Loblieder singen. Wenn jemand von euch krank ist, soll er die Gemeindeleiter zu sich rufen, damit sie für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn sie im festen Vertrauen beten, wird der Herr dem Kranken helfen. Er wird ihn aufrichten und ihm vergeben, wenn er Schuld auf sich geladen hat. Bekennt einer eure Sünden und betet füreinander, damit er bekennt aneinander, eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Gebet hat große Kraft. Und ich glaube, wir können das auch in unseren Wartezeiten nutzen, in unseren Warteschleifen nutzen, die Kraft des Gebetes. Vielleicht traust du dem Gebet selber diese Kraft nicht zu. Ich weiß nicht, wie du hier bist, ob du generell zu irgendeinem Gott betest, ähm, zu dem Gott der Bibel betest, ob du generell mit Gebet was anfangen kannst. Wenn ich hier in die Bibel reinschaue, da steht drin, dass Gebet, dieses Reden mit Gott tatsächlich was bewirken kann. Vielleicht betest du nie, ähm, dann können, aber du würdest gerne, ähm, aber du weißt nicht genau wie, dann können dir andere Leute helfen. Vielleicht bist du in der Situation, du, du betest oft, du bist, keine Ahnung, gestandener Christ und hast schon ganz viel mit Gott gesprochen, auch viel ganz erlebt, aber bist in der Situation, wo du sagst, ne, jetzt will ich nicht, kann ich nicht, ich kann zu diesem Gott gerade nicht beten. Dann ähm, erinnere dich auch an diese Verse und, und nutzt die Gemeinschaft, nutzt deine Freunde, die für dich beten können. Du entscheidest natürlich selber, wie du mit deiner Situation umgehen möchtest und ich weiß ja gar nicht, wie dramatisch deine Warteschleife momentan aussieht. Keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch keine, auch gut. Dann bist du vielleicht jemand, der andere mit Gebet unterstützen kann. Ähm, wir haben jetzt im Folgenden vier Lieder ähm, vorbereitet, die ja, eine Hilfe vielleicht auch sein sollen für ähm, Zweifelzeiten oder für Zeiten, in denen du vielleicht in der Warteschleife hängst und ähm, irgendwie nicht so richtig glauben kannst, dass da tatsächlich ein Gott ist, der wieder was besser macht. Dass da ein Gott ist, der ähm, dass es tatsächlich besser werden kann. Es sind Lieder, die einfach die Macht Gottes ausdrücken, die dir zusagen, auch irgendwie Gott ist da. Gott sieht dich, Gott kennt dich. Die Lieder kannst du mitsingen, du kannst auch einfach zuhören, du kannst mitlesen, ganz wie dir das liegt oder wie du das auch einfach machen möchtest. Wir werden während dieser Lieder, das dritte und das vierte Lied, Quasi genau. Also während dem dritten und dem vierten Lied haben wir gedacht, okay, das mit dem Beten wollen wir ganz praktisch auch hier in der Churchone umsetzen. Vielleicht ähm, er hat ja tatsächlich der ein oder andere äh, was, wo er sagt, Mensch, das wäre super, wenn da mal jemand für mich betet. Wir haben drei, vier, vier Personen ausgewählt, die sich da ganz oben in der letzten, in der letzten ähm, Theaterreihe während der zwei Lieder positionieren werden. Ihr könnt da einfach hingehen. Ihr müsst gar nicht eure ganze Geschichte erzählen, weil Gott weiß sowieso schon, worum es geht. Ihr könnt auch einfach sagen, du pass auf, ich hänge in der Warteschleife und äh, fühle mich gerade ätzend und kann nicht beten. Kannst du kannst du bitte mal mit Gott sprechen? Das Angebot wollten wir einfach gern ähm, euch hier ermöglichen oder euch bieten. Natürlich könnt ihr das auch nutzen ähm, und Freunde anrufen, dass sie für euch beten nicht hier in der Church, sondern wir können ja Gott sei Dank auch woanders beten als hier im, im Theater. <lacht> können das eigentlich auch überall tun.